0: amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é a Flor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Antes de mais nada, para você que está aqui no YouTube, por gentileza dê aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para você continuar recebendo as notificações do canal enquanto ele durar, porque... Se eu levar o próximo strike, o canal pode cair, então, né, vamos levando até poder. Para que fique bem esclarecido, eu também tenho um canal no Spotify, postado na mesma frequência com o que eu posto aqui no YouTube, e com até mais livros. É, se você quiser acompanhar, é só digitar lá, arroba livros, que vocês vão me encontrar. E aproveitando isso, por favor, me dê uma estrelinha que sempre ajuda o canal no engajamento, beleza? Se você ainda não tem o Instagram, ou melhor, se você ainda não segue o Instagram do canal, é só digitar lá, arroba ouvindo livros, que vocês vão me encontrar. E também para aqueles que querem ajudar o canal de forma financeira, no Instagram vocês vão ter lá no perfil o Pix do canal, para quem puder e quiser ajudar, beleza? Ah, desculpem pelos latidos das minhas bebês, vocês já conhecem elas, já sabem que elas latem e eu não tenho absolutamente nada que eu possa fazer a respeito disso eu não tenho um estúdio fechado então infelizmente sons externos vocês vão me escutar de vez em quando, né? meu marido tava tocando violão até agora há pouco eu achei que ia até sair no áudio mas ele parou, então, né? oba agora são... É... 1945 do dia 14 de 4 de 2023 e eu estou extremamente cansada. Ai que semana! Meu Deus, foi uma semana muito puxada. Eu tô muito cansada. Eu preferiria estar lá embaixo comendo um pedaço de pizza agora. Mas, como eu quero entregar essa leitura até domingo, cá estou, Joe. Estou eu e vamos lá. Né? Hoje estamos com o um queridinho do canal O amado do canal que é rivalizado por Bridgeton, Mas que eu sei que é muito mais É, é muito mais ouvido no canal Que é o nosso amado Rangers Eu fui pegar essa semana é, para fazer o treino de leitura, né? Porque quanto mais velhos os livros, mais, mais difícil fica na minha memória. Então eu tenho que pegar para reler, para me lembrar das situações e poder assim passar para vocês de forma adequada a leitura, né? Vocês falam tanto da minha interpretação aí, de como eu faço as emoções dos personagens. É porque eu treino e porque é. Eu leio antes, faço um treinamento antes, pra mim fazer uma, dic uma dicção melhor. E eu já, gente, minha cachorra tá, tá derrubar meu portão. Só com a voz dela. É um Hot Valley, gente. <risos> Enfim, eu faço a leitura. E o pior é que é um Hot e um pastor alemão, então vocês imaginam a bagunça. Enfim, voltando eu faço essa leitura pra me conseguir fazer aí as emoções dos personagens e também pra me lembrar da história. <risos> o que aconteceu essa semana foi que durante o meu treinamento eu fui afundando na história de novo e esqueci de parar. Porque assim, eu, eu, eu tenho em mente até onde eu vou na leitura pra me enquadrar certinho a história em vocês e não parar vocês numa... Numa missão pela metade, por exemplo, num acontecimento e parar o acontecimento na metade, ninguém merece fazer isso, né, geralmente quando a gente tá lendo, a gente vai até o acontecimento acabar e aí a gente pausa a leitura para continuar no outro dia, e isso eu tento fazer sempre para vocês, para vocês não ficarem esperando o acontecimento pela metade, né. E eu esqueci, eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui relembrando a história, fui lendo, tão gostoso. Foi todo desespero, desespero. Eu falei, ai meu Deus! O rout, o rout! Eu fui lendo, eu fui lendo, fui lendo, fui lendo. Quando eu fui ver era duas horas da manhã, gente, pelo amor de Deus, pra quem trabalha no outro dia, você ir dormir duas horas da manhã no meio da semana. Não é bom. Não é bom. No outro dia foi terrível. Mas isso para vocês terem noção de como Rangers é uma delícia. Porque é impossível, pelo menos para mim, você não se apaixonar pelos personagens. E não sofrer com eles. Então vocês vão passar por momentos aqui, gente, a partir de agora, que... Eu queria estar pertinho de vocês, abraçando vocês no ombro aí, chorando junto com vocês, porque vai ser difícil, vai ser difícil. Então, peguem na mão dos outros aí, vamos fazer uma rodinha de oração <risos> e vamos aproveitar esses capítulos tensos que vão ser a partir de agora, beleza? Espero que curtam bastante. Eu vou tentar travar a... Como as meninas estão muito agitadas, eu tô vendo, eu vou tentar travar toda vez que elas latirem e refazer a leitura. Eu só não vou conseguir fazer isso se for uma leitura muito extensiva em que eu demoro, sei lá, 30 minutos fazendo e elas latirem no meio. Aí eu não vou conseguir travar. Mas se eu tiver no começo ou no final e eu conseguir fazer um áudio mais limpo possível, eu vou tentar fazer pra vocês, tá bom? Então, vamos viajar novamente no Reio de Aralu, hein? na companhia de Hout, Horace e Will, que neste momento estão indo atrás de Tennyson. Nos momentos anteriores, nós vimos aí Hout e Will trabalhando juntos para pegar os genoveses, correto? É, eles estavam indo atrás de Tennyson, perceberam que as pistas estavam muito óbvias no chão e logo notaram que eles estavam sendo guiados para uma armadilha uma armadilha feita num local bem difícil até para eles de se locomover. A luta foi, entre aspas, rápida, né? A partir do momento do impacto. Então, a partir do momento que eles descobriram onde eles estavam, a leitura foi rápida, a, a ação foi rápida. Will e Halt atiraram no mesmo Genovese, porém o outro ele conseguiu atingir, mesmo que de raspão Halt, que deu um grito, assustou Will. E quase que custa a vida dele, né? Porque o Will esqueceu de ver o outro genovês que acabou fugindo. Então, a partir desse momento, é, eles começaram a, a voltar na trilha e... Voltar a perseguir Tennyson novamente, né? A partir deste momento, tá, gente? lembrem se que não passou um dia ainda. Eles terminaram a luta... E chegou a noite, né? Eles foram é, montar o acampamento, né? E foram dormir. E aí começamos no novo dia, capítulo 24. Vamos lá, capítulo 24: O dia começou normal, os três viajantes acordaram cedo. Teriam um longo dia na cela, de modo que prepararam um café da manhã substancioso, levantaram o acampamento e cavalgaram para o oeste pela campina ao longo da margem das árvores. Depois de vários quilômetros, Halt vislumbrou uma trilha estreita na floresta, virou a cabeça de Abelard para o sul e tomou a frente entre as árvores. Will e Halt Reconheceram o aspecto sepulcral das formas cinzentas e sem vida amontoadas ao redor deles Orace estava um pouco assustado pela vizinhança Os seus olhos disparavam continuamente de um lado a outro Tentando enxergar em meio ao agrupamento indistinto de troncos mortos Como vocês conseguiram ver alguma coisa nessa confusão? Ele perguntou fazendo os dois arqueiros sorrirem para ele. Não foi fácil, Will contou. Como o rapaz tinha notado no dia anterior, a coloração monótona das árvores destruía qualquer senso de perspectiva. Hum, Guilherme fez bem acertar o primeiro. Halt falou distraído. Will olhou o mestre franzindo levemente o senho. Guilherme? Halt olhou para ele, curioso. O que tem ele? Halt perguntou, a expressão vazia. Você disse Gillan fez bem em acertar o primeiro. Ora se explicou. Foi a vez de Halt franzir o senho. Não disse não. Ele respondeu. Eu disse? Acrescentou em seguida. A expressão no rosto dos dois companheiros mostrou que ele tinha dito Guila. O velho arqueiro balançou a cabeça e deu uma curta risada. Eu quis dizer o Will, ele explicou. Desculpe-me, Will, sei que sempre estou confundindo vocês dois. Tudo bem, o Will disse, mas à medida que cavalgava, uma ponta de preocupação surgiu na mente do jovem. Halt nunca o tinham confundido com um amigo. Ele olhou para Horace, mas o guerreiro parecia satisfeito com a explicação, então decidiu esquecer o assunto. Houve pouca oportunidade de conversar enquanto atravessavam a floresta. Halt fez com que ficassem em fila única, mantendo uma distância de cinco metros um dos outros. Uma precaução válida Se o genovei sobrevivente tivesse decidido Preparar outra armadilha E descoberto o caminho Que tinham tomado Desta vez Solidário com Horace Will ficou na retaguarda Verificando regularmente a trilha Atrás deles, atento A qualquer sinal de perseguição O trio soltou suspiros silenciosos De alívio quando finalmente Saiu da floresta afogada Havia pastagens dali para a frente e, assim que chegaram ao topo de um pequeno outeiro, bem afastado da floresta, as três ribanceiras do rio cobertas de árvores serpenteavam diante deles. — Eu estou feliz por ter saído daquele meio de árvore! — ora se confessou. <risos> — Hum, sim! — Halt concordou sorrindo. Não pude deixar de pensar que aqueles malditos genoveses podiam ter preparado alguma arapuca para nós. Mais uma vez, Will estranhou o que ouviu. Aqueles genoveses? Quantos você acha que existem? Halt olhou para ele momentaneamente confuso. Dois, ele respondeu, porém logo balançou a cabeça. Não. Um, é claro Você acertou um deles Certo? Nós dois acertamos Will lembrou E Halt olhou para ele como se não tivesse entendido Em seguida, balançou a cabeça como se tivesse recordado o fato É, certo O velho arqueiro fez uma pausa e perguntou Eu disse dois mesmo? — Sim, respondeu Will. Halt riu brevemente e balançou a cabeça, como que para clarear a mente. — Ah, devo estar distraído. Ele falou alegremente. Will começou a pensar que algo estava muito errado. Halt não costumava ser muito afável e decididamente não era distraído. O rapaz começou a falar hesitantemente, não querendo ofender o mestre. Halt, uh, você. Você tem certeza de que está bem? É claro que eu estou. Halt garantiu com um traço da habitual aspereza. Agora vamos encontrar o baixinho. Ele cutucou a Belarde com os calcanhares e saiu à frente dos companheiros, pondo um fim à conversa. Enquanto cavalgavam, Will notou que ele massageava o braço esquerdo ferido. — O seu braço está doendo? — ele perguntou. — Está ótimo! — Halt afirmou, parando imediatamente com a massagem e num tom que não permitia mais discussões sobre o assunto. Atrás dele, cavalgando lado a lado, Will e Horace trocaram um olhar intrigado. Horace, porém, não demonstrou se importar muito. Não era a primeira vez que o comportamento e a atitude de Halt o desorientavam. Ele estava acostumado ao humor imprevisível do velho arqueiro. Will estava menos inclinado a ignorar a questão. Contudo, Hesitou em dizer qualquer coisa, a Horace sobre a sua preocupação. Ainda não estava totalmente certo sobre o que o incomodava. Eles chegaram ao baixio, um lugar onde o rio se alargava, fazendo com que as águas rápidas desacelerassem um pouco e ficava mais raso ao se espalhar para preencher o espaço mais amplo entre as margens. Halt cavalgou à frente até que Belarde ficasse com a água um pouco acima dos cascos. O arqueiro se inclinou para o lado, olhando para a água transparente abaixo e adiante dele. Pelo jeito, o fundo era arenoso e limpo, ele disse. Parece ser suficientemente raso. Ele fez Belarde andar até o centro do rio. A água subiu devagar um pouco acima dos joelhos do animal e a profundidade permaneceu constante. Venham, o arqueiro chamou. Will e Horace seguiram pela água atrás dele. Quando o alcançaram, diminuíram o ritmo. Hout continuou, sondando o fundo cuidadosamente. Eles o deixaram dar alguns passos, depois o acompanharam mantendo certa distância, pois poderia haver um buraco fundo no leito do rio. Mas não havia nenhum, e o nível da água tornou a baixar depois que passaram do ponto central. Alguns minutos depois, subiram para a extremidade oposta, espirrando água para todos os lados. Will desmontou e se ajoelhou para analisar as pegadas. O rapaz encontrou vários sinais conhecidos entre elas... E notou que a maioria do grupo ainda estava a pé. São eles mesmo O jovem afirmou, olhando para Raut. O arqueiro de barba grisalha concordou e deixou o olhar varrer o horizonte diante deles. Ainda estão indo para o norte? Ele perguntou. Ainda estão indo para o norte? O rapaz confirmou. Halt refletiu sobre a informação por alguns segundos e então coçou o queixo coberto pela barba. Talvez. talvez devêssemos acampar aqui esta noite. O Will olhou para o mestre com atenção, sem saber o que tinha escutado direito. Acampar? Ele repetiu, a voz aumentando de intensidade. Halt! — Não é nem meio-dia! Temos horas de luz pela frente! O arqueiro pareceu absorver a informação e balançou a cabeça em um gesto positivo. — Certo. Então, vamos continuar. Vai em frente. — Halt parece distante. Will pensou ao saltar na cela de puxão. Ele balançava a cabeça de tempos em tempos, como se estivesse alinhando informações em sua mente. E, quando balançava a cabeça, resmungava para si mesmo, porém em voz baixa para que Will não entendesse o que dizia. A ponta de preocupação que o rapaz sentira antes tinha agora tomado proporções consideráveis. Definitivamente havia algo de errado com o experiente arqueiro. Em todos os anos que passaram juntos, Will nunca o tinha visto tão. Ele procurou a palavra adequada e acabou por encontrá-la, desligado do mundo. O grupo saiu do bosque que cercava as margens do rio e cavalgou um terreno mais aberto pastagens entremeadas de amontoados de árvores e arbustos baixos. As urzes e os tojos rústicos do país vizinho tinham ficado para trás. Agora estavam em território mais viçoso e aprazível. Na distância, Will pôde ver a tênue linha que marcava uma cadeia de montanhas. Ele calculou que precisariam de pelo menos um dia de viagem para alcançá-las, possivelmente mais. O ar límpido as distâncias mais ilusórias parece que eles estão indo na direção daquelas montanhas ele disse é faz sentido Halt retrucou o mapa mostra que há cavernas em todas elas e os forasteiros adoram se esconder em locais escuros acho melhor prosseguirmos em formação de combate ele acrescentou a sugestão fazia sentido. O terreno ali era aberto e a caminhada tranquila. Não havia motivo para andar amontoados. Formação de combate significava que cavalgariam com uma frente ampla, com cerca de 30 metros de distância entre eles. Isso os tornava um alvo mais difícil de ser atingido e permitia que oferecessem cobertura e apoio aos companheiros, se necessário. Will Conduziu o puxão para a esquerda, enquanto Ora se foi para a direita. Halt ficou no centro, e os companheiros cavalgaram em silêncio em uma linha longa e ampla por cerca de uma hora. Então, Halt assobiou e pôs o punho fechado no alto da cabeça. O sinal de campo para, juntem-se a mim. Confuso, pois não tinha visto nada que indicasse um motivo para se reaproximarem Will fez puxão trotar pelo capim alto até onde Halt se encontrava À espera, montado em Abelard Horace se aproximou alguns momentos depois E Will esperou até que eles chegassem antes de inquirir Halt. O que foi? O que foi o que? Halt retrucou, parecendo um tanto atordoado Sinais de alarme começaram a tocar ainda mais forte do que antes na mente de Will diante de tal resposta. Ele falou com cuidado e paciência: Halt, você nos pôs em formação de combate uma hora atrás e agora pediu que nos aproximássemos. O que aconteceu para você mudar de ideia? Ah, isso! Um olhar de compreensão surgiu no rosto de Halt quando entendeu a razão da pergunta de Will. Eu só achei que podíamos cavagar juntos um pouco. Acho que estava me sentindo sozinho. Sozinho? Desta vez, foi hora-se quem falou. A incredulidade deixando sua voz estridente. Halt, o que você... Will fez um gesto rápido para o guerreiro e o jovem deixou a pergunta no ar. O arqueiro conduziu o puxão para perto de Abelarde e se inclinou na direção de Halt, observando atentamente o rosto e os olhos do mestre. Ele parecia um tanto pálido. Os olhos não podiam ser vistos com clareza, pois a sombra do capuz os escondia. Abelarde se moveu nervosamente dando pequenos passos sem sair do lugar e fez um pequeno ruído no peito. O jovem arqueiro sabia que não era, por causa da sua proximidade, da do cavalo. abelard ficava totalmente à vontade com os dois. O rapaz se deu conta de que o animal também sentia que algo estava errado com Raut, o que o deixava inquieto. Raut! por favor, Olhe para mim. Eu quero ver seus olhos. Ele pediu. Halt olhou para o rapaz e fez a Belarde se afastar alguns passos. Meus olhos? Não tem nada de errado com meus olhos. E não fique muito perto de mim. Você está incomodando a Belarde. Inconscientemente, ele esfregou o braço ferido. Como está o braço? Will quis saber mantendo o tom de voz calmo e despreocupado. Está ótimo! Halt olhou para ele zangado, e novamente Abelard mexeu as patas nervoso. É que você o estava esfregando. Will explicou em um tom conciliador. Porém, o humor de Halt estava totalmente agitado. Sim, estava, porque dói! Espere ser atingido por uma besta qualquer dia desses e vai saber como é. Agora vamos ficar o dia todo perdendo tempo, falando sobre meus olhos e meus braços e incomodando meu cavalo? Fique quieto, Abelard! Ele ordenou irritado. Will ficou um o boquê aberto. Nunca, mas nunca mesmo, tinha ouvido Halt levantar a voz para Abelard. Arqueiros simplesmente não faziam isso com os cavalos. Halt, ele começou, mas foi interrompido. Enquanto perdemos tempo aqui, Farrel e os seus capangas estão cada vez mais longe. Farrel Ora se ergueu a voz. Halt, nós estamos atrás de Tennyson, não de Farrel. Farell era o líder dos farasteiros na vila de Celsey. Farrel tinha liderado um grupo de forasteiros numa tentativa de ataque a uma pequena vila pesqueira isolada na costa oeste de Araluin. Foi esse acontecimento que alertou Halt sobre os planos mais ambiciosos do grupo em Ibernia. Eu sei disso! Halt retrucou olhando para o guerreiro. Vocês acham que eu não sei disso? Vocês acham que eu estou louco? Houve uma pausa. Nem o Will nem Horace sabiam o que dizer em seguida. Halt passou o olhar furioso de um para o outro, desafiando-os. — E então? — Acham? Ele repetiu. Como nenhum dos dois respondeu, o arqueiro agitou as rédeas de Abelard com grosseria e o fez cavalgar a meio galope, na direção do oeste. — Will... O que está acontecendo? Ora se perguntou quando Halt tomou a direção errada. Não sei, mas não é nada bom. O jovem respondeu. Ele impeliu o puxão e seguiu a Belarde. Halt! Halt, volte! Ora se o acompanhou hesitante. O arqueiro barbado não se incomodou em se virar para responder. Mas os rapazes o ouviram falar. Vamos! Se é que vocês vêm comigo! Estamos perdendo tempo e aqueles Temujai não podem estar muito longe de nós agora. Temujai? Ora se perguntou ao Will. Os Temujai estão a milhares de quilômetros de distância. Will balançou a cabeça tristemente, fazendo o puxão apressar o passo. Não na cabeça dele O rapaz respondeu sombrio Agora ele compreendia Alguma coisa tinha feito Raut perder toda a consciência da situação e do tempo Ele estava vendo inimigos e acontecimentos do passado De alguns meses atrás e alguns anos antes disso Tudo se misturava irremediavelmente em sua mente Raut! Espera! Ele chamou. Então, de repente, ele fez puxão disparar num galope quando seu mentor ergueu os braços, soltou um grito estrangulado e desabou no chão ao lado de um abelarde totalmente assustado. E ali ficou imóvel. Fim do capítulo 24 Capítulo 25 Halt! O grito angustiado escapou da boca de Will, enquanto o rapaz conduzia por chão a toda velocidade. Ao ver o ex-mestre deitado no capim alto, saltou da cela e se ajoelhou ao lado de Halt. Nervoso, Abelard pisoteava o chão de cabeça baixa, tentando cutucar Halt com o um focinho, à procura de algum sinal de vida. O cavalinho relinchava constantemente um tom de ansiedade que o Will nunca tinha ouvido antes. — Quieto, Abelard! Ele disse em voz baixa, fazendo um gesto para que o cavalo se afastasse. — Para trás, garoto! Com relutância, Abelard recuou alguns passos. Embora normalmente obedecesse apenas a Haute, era inteligente o bastante para reconhecer que o dono estava incapacitado e que, naquela situação, Will era quem dava as ordens. Tranquilizado pelo tom calmo na voz do rapaz, ele ficou quieto. Mesmo assim, suas orelhas estavam eretas e seus olhos se mantinham fixos no homem caído no solo. Halt. estava deitado de bruços. Com delicadeza, Will o virou e afastou o capuz do rosto do mestre os olhos estavam fechados e o rosto tinha uma palidez mortal ele parecia não estar respirando e por um momento Will sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo Halt, morto? não podia ser, era impossível como se quisesse afastar os temores de seu ex-aprendiz Halt soltou um suspiro trêmulo e recomeçou a respirar. Uma hora se chegou saltando da cela e caindo de joelhos do outro lado do arqueiro tombado. A preocupação em seu rosto era evidente. Ele... ele não está... O rapaz começou hesitante. Ele está vivo. Mas... mas inconsciente. Will respondeu, balançando a cabeça. Mais uma vez... Halt respirou com dificuldade e todo o seu corpo pareceu estremecer. Em seguida, sua respiração se acalmou um pouco, mas continuava irregular e superficial. Wilson deu conta de que esse era o motivo pelo qual ele era sacudido por aqueles soluços sobressaltados a todo momento. Precisava de mais oxigênio nos pulmões. Rapidamente, ele se levantou e retirou a capa do arqueiro, Dobrando-a e fazendo dela um travesseiro improvisado. Levante a cabeça dele. O rapaz pediu a Horace. O alto guerreiro ergueu a cabeça de Horace da grama e o Will deslizou a caba dobrada para debaixo dela. Horace tornou a abaixar a cabeça do arqueiro e observou o corpo imóvel de Haut. Will... Ele começou. O que vamos fazer? O que aconteceu com ele? Will balançou a cabeça, inclinou-se para a frente e delicadamente levantou uma das pálpebras de Halt com um polegar. O arqueiro inconsciente não esboçou reação. Mas, enquanto Will observava o olho dele, notou que a pupila continuava dilatada, apesar de o dia estar relativamente claro. Ele sabia que a pupila deveria se retrair quando exposta à luz brilhante e repentina numa reação automática. Aparentemente, o organismo de Haut não estava reagindo aos estímulos normais. O que é? Ora se perguntou, imaginando que o amigo tinha ideia de qual era o problema. Mais uma vez, Will balançou a cabeça. Eu não sei... O rapaz murmurou. Ele deixou o olho do arqueiro se fechar novamente e pôs um dedo na artéria da garganta de Halt para sentir o pulso. Ele estava rápido e irregular, mas era perceptível. Will ficou agachado, refletindo sobre a situação. Todos os arqueiros eram treinados para administrar tratamento médico básico no caso de um colega ser ferido. Porém, aquilo estava muito além de aplicar ataduras e dar pontos. Não era um ferimento que podia isolar e... Um ferimento! No instante em que o pensamento lhe ocorreu, lembrou-se de como Halt coçava e massageava constantemente o braço machucado. O rapaz agarrou a jaqueta do amigo. No lugar em que tinha costurado a manga na noite anterior, arrebentou a linha e deixou-o cair. A atadura ainda estava no lugar. Uma pequena mancha aparecia onde o sangue tinha passado pelo material antes de a hemorragia cessar. Will se inclinou e cheirou o ferimento, mas recuou depressa com uma exclamação de repulsa. — O quê? O quê que foi? Ora se perguntou no mesmo instante. — O braço dele está com um cheiro horrível. — Acho que esse é o problema. Mentalmente ele se repreendeu, pois devia ter pensado nisso antes, mas logo voltou a atenção para o problema. O ferimento tinha parecido superficial e não havia motivo para suspeitar de qualquer relação dele com o comportamento atual do mestre. Will apanhou a faca de atirar e deslizou a lâmina afiada sob a borda da atadura. Abelarde soltou um ronco de advertência Está tudo bem, Abelarde Will disse, sem levantar os olhos da tarefa Fique calmo, garoto Will cortou a atadura e a puxou do braço de Hout As pontas cortadas se abriram com facilidade Mas o curativo parecia ter grudado no ferimento Will ficou um pouco atordoado ele não imaginou que haveria tamanho sangramento a ponto de a atadura ficar colada como havia acontecido. Relutou em arrancá-la, pois não sabia se iria piorar a situação. Ele estendeu a mão para a Horace. Passe o cantil para mim ele pediu. O guerreiro correu para apanhar o cantil preso à cela de Kíker. Abelard estava mais perto porém ora se estava muito nervoso e temia que o animal tentasse afugentá-lo o rapaz entregou o cantil ao jovem arqueiro que começou a derramar a água na atadura com cuidado esperando que o líquido fizesse com que o curativo se soltasse da pele de Hout depois de mais ou menos um minuto o rapaz puxou a borda da atadura com delicadeza e a sentiu ceder Hout se moveu e soltou um gemido. Abelard relinchou de novo. Calma, disse ele com suavidade. Fique calmo. Ele não tinha certeza se suas palavras eram dirigidas a Halt ou a Abelard. Por isso decidiu que estava falando com os dois. Ora se ajoelhou outra vez com os olhos muito abertos olhando fascinado o amigo soltar lentamente a atadura da crosta seca que cercava o machucado. Foram necessários vários minutos em bebendo e puxando delicadamente o curativo, mas finalmente ele se soltou e eles puderam ver o que tinha acontecido. — Ah, oh, meu Deus! Ora se murmurou com evidente horror na voz Will produziu um som inarticulado na garganta E, por um momento, desviou o olhar da terrível visão que era o braço do seu antigo mestre A escoriação em si, que ele imaginava já ter secado e formado uma crosta, ainda estava úmida a carne ao seu redor estava coberta por uma massa de fluido descolorido e de mau aspecto. O mau cheiro enchia o ar, o que fez os dois jovens recuar instintivamente. Contudo, talvez o pior fosse a carne do resto do braço. Ela estava inchada e quase tinha dobrado de tamanho. Não era de se surpreender que Halt estivesse esfregando e coçando o local durante o dia todo. Além do mais, o braço inteiro estava descorado. Um tom amarelo, pálido, em volta do ferimento, aos poucos dava lugar a um tom azul escuro, com algumas listras vermelhas. O jovem arqueiro tocou o braço de Halt com delicadeza com o um indicador e sentiu a pele quente ao toque. Como... como isso aconteceu? Você limpou e cobriu o ferimento quase que imediatamente. Ora se disse com a voz baixa e assustada. Tanto ele quanto Will tinham visto muitas batalhas e ferimentos nos últimos anos. Nenhum dos dois tinha visto nada igual àquilo. Nenhum dos dois tinha visto tal nível de infecção o que certamente era o caso, se desenvolver em um ferimento limpo em tão curto período de tempo. O rosto de Will estava sombrio ao analisar o machucado. Halt se mexia agitado, gemendo e tentando alcançar o braço com a outra mão. Will o impediu com delicadeza, obrigando a mão livre de Halt a ficar ao lado do corpo. Acho que tinha alguma coisa no dado. Ele disse finalmente. Ora se o encarou com a de interrogação. Alguma coisa? Veneno. Will disse apenas. A sensação de impotência e incerteza começou a aumentar outra vez. Ele não tinha ideia do que fazer. De como tratar aquele terrível ferimento nem como agir contra o veneno, pois era quase certo que era disso que se tratava. Então, sentiu a impotência ser substituída por uma sensação de pânico. Halt podia perder o braço. Pior, podia morrer ali, a quilômetros de lugar nenhum. E tudo porque o Will, seu confiável protegido, o famoso Will tratado... Renomado em todo o reino de Araluen Por seu raciocínio rápido e atitudes determinadas Não tinha a menor ideia do que fazer Hesitante Estendeu a mão e percebeu que tremia Tremia de medo e pavor Por causa de uma sensação de total inutilidade Ele tinha que fazer alguma coisa Tentar alguma coisa Mas o que? Mais uma vez, enfrentou a resposta inevitável. Não sabia o que fazer. Halti podia estar morrendo e ele não sabia como ajudá-lo. Você tem ideia do que pode ser? Isso é o, o veneno? Ora se perguntou, com o um olhar horrorizado fixo no braço do velho arqueiro. Ora se era um guerreiro que enfrentava os inimigos em combates justos, e a simples ideia de alguém usar veneno lhe era odiosa Não, ora-se, não tenho a mínima ideia do que seja Will gritou O que eu sei sobre venenos? Eu sou um arqueiro, não um curandeiro O pânico ameaçava tomar conta dele E seus olhos estavam se enchendo de lágrimas o rapaz começou a estender a mão na direção de Halt outra vez, mas parou hesitante e retirou a mão. Qual o sentido de tocar no amigo? De cutucá-lo e examiná-lo? Ele precisava de cuidados e tratamentos de um especialista. Talvez. Provocado pelo som da voz de Will, Hout se mexeu um pouco e balbuciou algo incompreensível. E e se limparmos o ferimento? ora se sugeriu. parecia lógico imaginar que talvez Halt se sentisse melhor se aquele líquido pegajoso fosse removido, e talvez água limpa também aliviasse a carne inchada e febril. com o esforço Will se controlou. ora se, como fazia com frequência, tinha ido direto ao ponto central da questão quando tudo mais falhar volte aos princípios básicos o principal tratamento para um ferimento era a higiene retirar o máximo do veneno e ter sido infectado possível isso eu posso fazer pensou agora que tinha uma tarefa clara para executar sentiu o pânico dominante e debilitante recuar o rapaz estendeu a mão e olhou para ela o tremor tinha parado Obrigada, Horace. Boa ideia. Ele olhou para o grande amigo e lhe deu um sorriso triste. Você se importaria de acender uma fogueira? Preciso de um pouco de água fervente para poder esterilizar as ataduras e limpar esse braço. Horace concordou e se levantou. Eu também posso montar as barracas, ele sugeriu. Acho que vamos ficar aqui por um tempo. É, acho que sim. Will concordou. Quando o um amigo se afastou e começou a reunir pedras para a fogueira, Will percebeu que outro par de olhos o observava. Ele olhou para cima e lá estava Belarde, a cabeça se movendo levemente de um lado para o outro. O cavalo relinchou baixinho quando o arqueiro o encarou. Pare com isso. Will lhe disse. Ele vai ficar bem. O jovem tentou falar com o máximo de convicção possível e desejou, ao mesmo tempo, poder acreditar no que falava. Assim que o fogo foi aceso e a água ferveu, Will se pôs a limpar o ferimento de Halt. Ele embebeu pedaços de tecido dobrado na água, fervente e... Depois de deixá-los esfriar um pouco, usou-os para limpar o pus e a crosta que tinham se formado em volta do machucado. Enquanto trabalhava, viu, com certa satisfação, sangue fresco fluindo outra vez da carne lacerada. Parecia ser um bom sinal, pois se lembrava de ter ouvido, em algum lugar, que sangue fresco limpava os ferimentos. Pelo menos não havia sinal de pus ou da estranha descoloração. Will deu pancadinhas de leve no braço de Halt até que o fraco fluxo de sangue parasse. Em seguida, aplicou mais um pouco de pomada analgésica que os arqueiros levavam no estojo de primeiros socorros. Ele sabia que era muito eficaz, porém, se sentia pouca vontade para usá-la. Ela era um derivado da droga do calor e o aroma pungente que ela desprendia lhe trazia de volta lembranças desagradáveis. Pelo menos, agora que a ferida estava limpa, o cheiro de decomposição que tinha notado antes parecia ter diminuído. O jovem arqueiro decidiu não enfaixar o ferimento novamente. Mantê-lo fechado poderia ter retido o veneno e ampliado seus efeitos. Em vez disso embebeu um pedaço de pano na água quente e depois que esfriou, cobriu a ferida com ele. Se houvesse necessidade, poderia prendê-la novamente no lugar com uma atadura frouxa. Will envolveu o resto do braço inchado de Halt com panos molhados com água fria. Ele tinha a impressão de que o inchaço tinha diminuído um pouco. Arrumou as compressas frias no braço de Hout, e se ergueu. No momento... Acho que isso é tudo que eu posso fazer. Ele disse. Parece que fez muita coisa. Halt respondeu. A voz saiu fraca, mas os olhos estavam abertos... E alguma cor tinha voltado ao rosto dele. Fosse pelo efeito da limpeza, da pomada de erva do calor... Ou apenas, por coincidência, o arqueiro tinha recobrado a consciência. Dessa vez, Will não pôde evitar as lágrimas quando elas surgiram em seus olhos e correram livremente por seu rosto. Halt estava vivo e parecia estar melhorando. Fim do capítulo 25 Capítulo 26 Depois que Laura se preparou ao acampamento, os dois jovens estenderam o saco de dormir de Haute e o colocaram sobre ele com todo o cuidado que conseguiram no início o arqueiro mais velho protestou acenando para que se afastasse e tentando se levantar mas suas forças lhe faltaram antes de conseguir se sentar e Will notou um rápido lampejo de medo em seus olhos quando tornou acidentar talvez seja melhor vocês me carregarem ele disse e foi o que fizeram. Ora se armou uma das barracas para servir de cobertura e proteger Halt do sol. Will olhou ao redor, analisando o céu e o tempo. Hum, parece que o tempo vai continuar bom esta noite. Ele disse. Vamos deixá lo aqui fora. O ar fresco pode fazer bem a ele. Will sabia que estava somente especulando porém, acreditava plenamente que o interior abafado de uma pequena barraca individual não seria o melhor lugar para Halt nas próximas horas. O rapaz ainda sentia um leve cheiro de tecido em decomposição em volta do ferimento, apesar de estar muito diferente de como estava antes. O cheiro poderia muito bem se tornar insuportável se Halt ficasse confinado no interior da barraca. Rauch perdeu a consciência outra vez Quase no mesmo momento em que o mudaram de lugar Ele resmungou e se mexeu durante o sono Entretanto, sua respiração parecia mais regular Will ficou sentado ao seu lado vigiando -o. Em certo instante, Or se colocou a mão no ombro do amigo Eu vou ficar de olho nele por um tempo Você precisa descansar Eu tô bem Will respondeu balançando a cabeça Eu fico vigiando Ora-se balançou a cabeça em concordância Mas me chame se precisar de uma pausa, ok? Will resmungou uma resposta E ora-se se ocupou em preparar um caldo magro com as provisões que tinham ele pensou que poderiam dá-lo a Rauch quando acordasse, pois sabia que caldos faziam bem a homens feridos. O rapaz manteve a sopa cozinhando em fogo baixo, na beira da fogueira, e preparou uma refeição simples para ele e o Will, com pão achatado, carne fria e picles que traziam na bagagem. Ele levou um prato para o Will, que continuava sentado olhando fixamente para o mestre. O jovem arqueiro aceitou o prato e olhou para o guerreiro. horas. ele disse. Logo seu olhar voltou para Raut e ele começou a ingerir a refeição mecanicamente. Aproximadamente na hora do pôr do sol, Raut tornou a abrir os olhos. Durante alguns instantes, ele olhou em volta, atordoado, ao tentar lembrar o que tinha acontecido Por que estava deitada ali com o Will agachado a seu lado Cochilando em volta da capa Então ele lembrou Ele viu a carne descorada e inchada E sentiu o calor latejante que o percorria Uma sensação de frio tomou conta de seu coração Quando se deu conta do que tinha ocorrido o velho arqueiro emitiu um pequeno ruído Will levantou a cabeça e acordou no mesmo instante Out! Ele disse com evidente alívio na voz O arqueiro mais velho fez um pequeno gesto com a mão direita Não longe dali Abelard ergueu as orelhas E o cavalinho relinchou de leve aproximando-se da figura deitada o pequeno animal não tinha se afastado mais do que alguns metros do dono nas últimas três horas. Halt sorriu fracamente para ele. Olá, velho amigo. Ele cumprimentou. Preocupado comigo, não é? Abelarde se aproximou e inclinou a cabeça para cutucar o rosto de Halt com o um focinho. Halt lhe disse algumas palavras em galês, como fazia com frequência, quando falava em particular com o cavalo. Assistindo à simples interação que dizia tanto sobre a ligação dos dois, os olhos de Will se encheram de lágrimas novamente. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Finalmente, Halt fez um gesto com o braço machucado, gentilmente mandando a Belarde se afastar. Vá embora, garoto. Will e eu temos que conversar um pouco. O cavalo recuou alguns passos, porém continuava com as orelhas levantadas, atento a qualquer movimento ou barulho que Halt pudesse fazer. Will se aproximou mais e pegou a mão, sadia do mestre. O aperto que recebeu em resposta foi surpreendentemente fraco e o rapaz sentiu um tremor de medo mas logo afastou. Halt tinha chegado perto da morte e precisava de tempo para se recuperar. Agora você está bem, Will disse. Halt olhou em volta, tentando ver o melhor do local do acampamento. Ora, se não está aqui? Ele saiu para montar armadilhas. Will respondeu, balançando a cabeça. Tem, tem um lago aqui perto onde alguns patos talvez pudessem pousar para passar a noite e ele resolveu tentar a sorte, estamos ficando sem alimento fresco o rapaz deixou de lado a questão sem importância sobre horas e as provisões com um gesto rápido meu Deus, Halt, é muito bom vê-lo acordado por algum tempo pensamos que tínhamos te perdido mas, bom, agora você está melhorando o jovem notou um rápido lampejo de apreensão no olhar de Halt, imediatamente disfarçado, e de repente uma terrível dúvida o dominou. Halt, você está bem, não é? Claro que sim! Você está acordado e conversando, talvez um pouco fraco, mas vai recuperar as forças e antes que possamos perceber, nós vamos... Ele parou, ciente de que estava tagarelando, de que estava falando para convencer a si mesmo, não o arqueiro de barba deitado à sua frente. Houve um longo silêncio entre eles. Fale. Halt hesitou, olhou para o braço ferido e respirou profundamente antes de falar. Você compreendeu que o dardo estava envenenado, certo? Will assentiu desconsolado. Eu imaginei que sim. Eu devia ter pensado nisso antes. Não havia razão para isso. Halt retrucou, balançando a cabeça devagar. Mas eu deveria ter pensado nessa possibilidade. Aqueles malditos genoveses sabem tudo sobre venenos. Eu deveria ter desconfiado que eles seriam capazes de mergulhar os dardos em algum o arqueiro fez uma pausa Eu me lembro vagamente De ficar com a mente Meio abalada Eu disse que os termos já estavam atrás de nós É, foi quando eu fiquei preocupado Então você galopou Na direção errada e caiu do cavalo Você estava inconsciente Quando eu o alcancei No começo eu pensei que estava morto Eu não estava respirando? Hal te perguntou não? Depois você soltou algo parecido com um forte suspiro e respirou de novo. Decidimos dar uma olhada em seu braço e só então me ocorreu que ele o tinha incomodado tanto o dia inteiro. O rapaz descreveu rapidamente a condição em que o braço estava e a pedido de halt, que medidas tinham sido tomadas. O mestre concordou pensativo quando ele descreveu como tinha tornado limpar o ferimento e aplicado a pomada de erva do calor sobre ele. Sim, ele disse pensativo. Isso pode ter retardado um pouco o efeito. Além de diminuir a dor, a erva do calor costuma ter outras propriedades. Ouvi dizer que algumas pessoas a usaram para tratar picada de cobra. O que é algo muito parecido com isso, se pensar bem. E funcionou? Will quis saber e não gostou da forma como Halt hesitou antes de responder. Até certo ponto. Ela desacelerou o efeito do veneno, mas a vítima ainda precisou de tratamento. O problema é que, com esse tipo de veneno, não se sabe qual é o tratamento certo. Mas Halt você está melhorando. Você está muito melhor do que hoje de manhã. Eu posso ver que está se recuperando. Ele parou quando Raut colocou a mão em seu braço. Muitas vezes isso acontece com esses venenos. Tem-se a impressão de que a vítima está melhor. Então ela tem uma recaída... E a cada vez, depois de cada volta da consciência... Ela fica um pouco pior do que antes e gradativamente. Ele parou e fez um gesto indefinido no ar. Will sentiu que estava olhando para um profundo buraco negro em sua frente. Compreender o que Halt disse apertava sua garganta e quase o impedia de falar. Halt, <risos> Você não está dizendo que vai. Ele disse com dificuldade. O jovem não conseguiu terminar a frase, e Halt a concluiu para ele. Morrer? Essa é uma grande possibilidade, Will. Tenho um momentos de consciência como este, depois volta e apagar de novo. A cada vez vai demorar um pouco mais para eu me recuperar, e sempre que isso acontecer, vou estar mais fraco do que a vez anterior mas, mas alte! As lágrimas se derramavam dos olhos de Will, impedindo-o de enxergar. Você não pode morrer. Você não deve. Como? Como eu vou? De repente as palavras morreram em sua boca e seu corpo foi sacudido por fortes soluços. As lágrimas escorriam sem freio por sua face. Ele dobrou o corpo sobre os joelhos, balançando para frente e para trás e emitindo um terrível som lamentoso que vinha do fundo da garganta. Will. A voz de Halt estava fraca e não penetrou no sofrimento do rapaz. O arqueiro mais velho respirou fundo várias vezes e reuniu as suas forças. Will. Dessa vez. O familiar tom de autoridade estava ali e atingiu diretamente o consciente de Will. Ele parou de balançar o corpo e olhou para cima, enxugando os olhos e o nariz com a barra da capa. Hout sorriu para ele, um sorriso torto e cansado. Prometo que vou fazer o máximo para não morrer, mas você tem que estar preparado. Eu diria que as próximas doze horas vão ser críticas. Se eu me sentir mais forte amanhã cedo, quem sabe? Talvez eu o tenha derrotado. Lidar com veneno não é exatamente uma ciência exata. Algumas pessoas sofrem efeitos mais fortes do que as outras. Mas vou precisar de todas as minhas forças para lutar contra ele e preciso que você seja forte por mim. De olhos vermelhos e envergonhados, Will assentiu. Ele endireitou as costas. Chorar, mingar e se lamentar não ajudaria Halt em nada. Sinto muito. Ele disse. Isso não vai acontecer de novo. Tem... Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Halt olhou para o braço ferido. Talvez mudar essa atadura daqui a é mais ou menos uma hora e use um pouco mais de pomada faz tempo que você a passou? o rapaz pensou na pergunta pois sabia que a pomada não podia ser usada com muita frequência há quatro, talvez cinco horas ótimo Hout respondeu espere mais uma hora e passe mais um pouco não tenho certeza se vai ajudar mas mal não vai fazer que tal um pouco de água agora, se você tiver? Claro. Will respondeu. Ele destampou o cantil e levantou a cabeça do velho amigo para que pudesse beber devagar. O arqueiro barbado era bastante experiente e sabia que não podia bebê-la sofregamente. Ele suspirou quando a água escorreu pela boca e a garganta ressecadas. Hum... Isso é muito bom. O arqueiro falou. As pessoas sempre subestimam a água. Will olhou rapidamente para a fogueira, onde o bule de café descansava entre as brasas em uma das extremidades. Posso pegar café para você. Ou sopa, se quiser. Ele sugeriu. Mas Hout, recostado na cela acolchoada com sua capa dobrada, que fazia às vezes de travesseiro, balançou a cabeça. Não, não. A água está ótima. Talvez um pouco de sopa mais tarde. Sua voz soava cansada, como se o esforço da conversa o tivesse esgotado. Ele fechou os olhos e disse algo, mas falou tão baixo que Will teve que se inclinar para a frente e pedir que repetisse o que tinha dito. Onde ora se está? Ele perguntou, os olhos ainda fechados. Ele está colocando armadilhas. Eu disse... O rapaz ia dizer, eu disse isso. Mas compreendeu que a mente de Halt tinha começado a vagar novamente. Exatamente como ele tinha previsto. Haveria um curto período de lucidez... E então ele mergulharia lentamente de volta à inconsciência. Sim, sim. Você... você me disse. Ele é um bom garoto. Will também é, claro. Os dois são bons garotos. Will não disse nada. Ele simplesmente agarrou a mão livre de Halt com um pouco mais de força, pois não confiava na voz se tentasse falar. É claro que não podemos deixar que ele enfrente Deparnielks. O jovem se acha que todos lutam de acordo com as regras. Mais uma vez, Will apertou a mão do mestre. Só para que ele soubesse que não estava só. Deparnielks era um perverso comandante galês que tinha capturado Halt e Horace anos antes, quando os dois procuravam Will e Evelyn. O veneno tinha tomado conta de sua mente outra vez e ele não estava mais no presente. Suas palavras se transformaram em um murmuro e lentamente ele caiu no sono. Will se sentou e vigiou o velho mestre. A respiração era pesada e irregular. Talvez ele se recuperasse. Talvez uma boa noite de sono fosse o que ele precisava. Will trocaria a atadura dali a uma hora. A pomada de erva do calor exerceria sua mágica. Pela manhã, Halt estaria a caminho da recuperação. Ora-se voltando logo depois de escurecer com vários patos, encontrou Will agachado ao lado do mestre. Ele viu o rosto manchado de lágrimas e os olhos vermelhos do amigo E o levou para perto da fogueira O guerreiro lhe deu café e pão E o fez tomar um pouco do caldo de carne que tinha preparado Quando Will lhe recobrou um pouco de sua calma Contou ao amigo tudo o que Halt tinha dito sobre o veneno E as possíveis consequências que enfrentariam Decidida a manter uma atitude positiva, ora se avaliou o estado de Hout enquanto Will limpava e fazia um novo curativo no ferimento. Mas ele disse que poderia melhorar? O rapaz insistiu. Sim. Will falou, recolocando a atadura de pano sobre o machucado. Não parecia ter havido melhora, mas também não tinha piorado. Ele disse que as próximas 12 horas seriam críticas bom agora ele está dormindo tranquilamente ora se observou não está se mexendo nem virando acho que está melhorando sinceramente acho que está melhorando Will concordou várias vezes com um gesto de cabeça O um maxilar apertado com uma linha de determinação você tem razão o jovem se obrigou a responder. Ele só precisa de uma boa noite de sono. Ele vai estar bem amanhã. Durante a noite, eles se revezaram para vigiar o arqueiro ferido. Ele dormiu tranquilamente, sem qualquer sinal de sofrimento. Por volta das três horas da madrugada, acordou e conversou calma e lucidamente com horas Horace que estava de guarda. Depois... Adormeceu outra vez e deu a impressão de estar vencendo a batalha contra o veneno. De manhã, no entanto, os dois amigos não conseguiram acordá-lo. Fim do capítulo 26 Capítulo 27 Halt! Halt! Acorde! Halt! O grito de Horace despertou Will de um sono profundo. Por um segundo ele ficou confuso, perguntando-se o que estava acontecendo e onde estava. Logo se lembrou dos acontecimentos do dia anterior, afastou os cobertores e se levantou depressa. Horace estava agachado sobre Hout, que estava deitado de costas, como tinham deixado. Quando Will se aproximou, o guerreiro olhou para o amigo com uma expressão atemorizada. Então virou-se para chamar o velho arqueiro mais uma vez. Hout, acorda! Abelarde, que tinha ficado perto do dono durante a noite, sentiu a atmosfera de preocupação e relinchou nervosamente, batendo uma das patas no chão. Hout se mexeu inquieto no fino saco de dormir, tentando se livrar do cobertor estendido sobre ele. Seus olhos permaneciam fechados e ele resmungava algo. Enquanto eles o observavam, o ex-mestre de Will gritou como se sentisse dor. Ora, se estendeu as mãos em um gesto de impotência. Ele. Ele parecia bem! O jovem disse com uma voz titubeante. Nós conversamos há algumas horas e tudo parecia ótimo. Depois ele voltou a dormir. Alguns minutos atrás ele começou a se mexer e ficar agitado. Tentei acordá-lo, mas ele não acorda. Will se inclinou para frente, perto do velho arqueiro, e colocou a mão em seu ombro. Hout. Ele chamou o hesitante. Sacudiu o outro ombro levemente e tentou acordá-lo. Haut reagiu ao toque, mas não da maneira que Will desejava. Ele fez um movimento súbito com o corpo e gritou algo incompreensível. Tentou, com a mão boa, tirar a de Will do ombro. Contudo, não recuperou a consciência. Will voltou a chamá-lo, sacudindo-o com mais força dessa vez. Halt! Halt! Acorde! Halt! Por favor! Novamente o um arqueiro reagiu contra o toque da mão de Will. Você acha que deve sacudi-lo desse jeito? Ora se perguntou um ansioso. Eu não sei, ora se. A resposta irritada de Will mostrava a sensação de inutilidade que o dominava. Você consegue pensar em alguma coisa melhor para fazer? Ora se não disse nada Mas para o Will ficou evidente Que sacudir Halt não estavam Levando eles a nenhum lugar Apenas deixando angustiado O arqueiro mais velho O jovem o soltou e colocou A palma da mão suavemente em sua testa A pele estava quente ...e estranhamente seca. Ele está com febre. Ele observou. Toda sua esperança... ...de que Halt estivesse melhor... ...depois de uma noite de descanso... ...caiu por terra em segundos. O estado do velho arqueiro... ...tinha se agravado nas últimas horas. E muito. Ainda com o máximo de delicadeza possível... Will removeu a atadura de pano que cobria o braço de Halt. Ele cheirou o ferimento. O mau cheiro era levemente perceptível e parecia não ter piorado. A descoloração também ainda era visível, mas, como o odor, não tinha aumentado durante a noite. Se tinha havido alguma mudança, era no inchaço, que parecia ter diminuído um pouco. O rapaz tocou a pele inchada com a ponta do dedo. No dia anterior, a pele estava quente. Naquele dia, a temperatura estava relativamente normal. Ainda está quente? Ora se indagou. Não, parece. Parece até que está bem. O Will respondeu um tanto surpreso. Mas, mas a testa está fervendo eu não entendo ele se afastou um pouco e pensou na situação desejando desesperadamente saber mais sobre métodos de cura a menos ele começou devagar que isso signifique que o veneno tenha passado do braço para o organismo dele que esteja se espalhando para o resto do corpo. Ele olhou para cima, encontrando a expressão preocupada de Horace e sacudiu a cabeça sem saber o que fazer. Eu simplesmente não sei, Horace. Eu não sei o bastante sobre isso. O jovem se pôs a molhar mais tiras de pano com água fria e as colocou sobre a testa de Hout tentando baixar a febre ele tinha um pouco de casca de salgueiro desidratada no estojo de primeiros socorros o que podia ajudar a diminuir a temperatura do mestre mas o problema seria fazer Hout ingeri-la o arqueiro ainda estava gemendo, agitado e mantinha o maxilar firmemente cerrado. se se levantou e foi até onde se encontravam as sacolas que Halt levava da cela. Ele lhes amarrou a aba de uma delas e remexeu em seu anterior, finalmente encontrando o um mapa da região pertencente ao arqueiro. O rapaz o examinou por alguns minutos, depois voltou e se abaixou ao lado de Will, ocupado, cuidando do mestre. O que está procurando? Will perguntou atento à sua tarefa. Ora se mordeu o lábio enquanto observava o mapa Uma cidade, uma vila maior Deve haver algum lugar aqui perto Onde poderíamos encontrar um boticário Ou alguma espécie de curandeiro O rapaz bateu no mapa com o um dedo indicador Acho que estamos em algum lugar perto daqui Ele disse Alguns quilômetros a mais ou a menos que tal essa aqui? Madras Drift. Não deve estar a mais de meio dia de viagem. Você está sugerindo levar Out até lá? Will indagou. Ora se chupou as bochechas para dentro, pensativo. Não, tirar Out daqui não pode ser uma boa ideia. Talvez fosse melhor verificar se existe alguém lá que possa ajudar o curandeiro local. Ir lá e trazê-lo até aqui. Ele olhou para o amigo e viu o ar de dúvida em seu rosto. Se você quiser, eu vou. Ele ofereceu. Mas o eu estava balançando a cabeça devagar. Se alguém deve ir, se alguém sou eu. Ele disse. Posso viajar muito mais depressa do que você. Sim, eu sei. Ora se concordou. Mas... Pensei que talvez você não quisesse deixar out. Assim, eu só... Eu sei, Ora se. E agradeço. Mas... Pense bem. É só um povoado. É provável que nem tenha um curandeiro. E se houver... Você acha que um curandeiro do interior vai ter alguma ideia de como cuidar disso? O rapaz perguntou, apontando para Raut, que estava gemendo, balbuciando e rangendo os dentes. Talvez valha a pena tentar. Ora se retrucou, soltando um suspiro profundo. Sua voz, no entanto, confirmou que ele não acreditava nas próprias palavras. —— Vamos encarar os fatos? Will disse, pondo a mão no braço do amigo. — Mesmo um bom curandeiro do interior não é muito mais do que um herborista. E os incompetentes estão perto de serem charlatões e feiticeiros. — Não quero alguém realizando contorias e agitando fumaça colorida sobre Hout enquanto ele está morrendo. A palavra finalmente escapou da boca do jovem antes que ele pudesse evitar. Morrendo. Halt estava morrendo. A esperada recuperação que, segundo o próprio arqueiro, ocorreria no período crítico de 12 horas, não tinha ocorrido. Ora se ficou perplexo ao ouvir Will falar em morte. Ele tinha passado horas se recusando até a pensar nela como uma possibilidade. Halt! Halt não pode morrer! Ele não pode! Ele é... O guerreiro parou, sem saber o que deveria dizer, então terminou sem forças. Ele é Halt! O rapaz deixou o mapa cair no chão e se virou, não querendo que Will visse as lágrimas que lhe saltaram dos olhos. Raut era indomável, indestrutível. Ele sempre tinha sido parte do mundo de Horace, até onde ele conseguia se lembrar até antes de conhecer o arqueiro de expressão mal-humorada e aprender que sua aparência ameaçadora escondia uma natureza calorosa e calmamente divertida, tinha tido consciência dele como uma figura sempre presente na vida do castelo Redmond. Ele era uma presença lendária, uma figura misteriosa sobre o qual se contavam histórias fantásticas e corriam boatos absurdos, um sobrevivente de diversas batalhas que tinha enfrentado líderes militares e monstros assustadores e sempre triunfado. Um homem como aquele não podia morrer por um leve arranhão no braço. Não podia. Era impossível de acreditar. Assim como Will, ora se tinha ficado órfão quando criança e nos últimos anos tinha passado a ver Halt. Como uma pessoa especial em sua vida Ele sabia que o amigo enxergava no velho arqueiro uma figura paternal E Raut retribuía o sentimento O íntimo relacionamento pessoal entre mestre e aprendiz Era evidente para qualquer um que os conhecia Ora se não imaginava ter a mesma proximidade que os dois partilhavam A deles era uma relação única mas Halt tinha passado a assumir o papel semelhante ao de um tio muito amado e respeitado na vida do guerreiro. O rapaz olhou para frente, não mais preocupado se Will notaria as lágrimas em seu rosto. Halt as merece, ele pensou. Não havia nada do que se envergonhar. Will recuou, apoiado nos calcanhares. Não conseguia pensar em mais nada que pudesse fazer por Halt. As compressas frias na testa davam a impressão de tê-lo acalmado um pouco. Os gemidos tinham parado e ele não ouvia mais contraindo os músculos do maxilar. Talvez ficasse mais relaxado, poderia fazê-lo tomar algumas gotas de infusão da casca de salgueiro para baixar a febre, além de passar mais pomada no ferimento. Embora sentisse que o machucado não era mais o problema Ele tinha sido o causador do problema Porém agora o veneno tinha se espalhado A brisa atingiu o mapa que Horace tinha deixado cair E ele começou a flutuar para longe Distraído, Will o pegou e começou a dobrá-lo Mas o papel tinha que ser dobrado de maneira certa E ele o tinha virado do lado errado quando olhou para corrigir o erro, uma palavra pareceu saltar do papel. Massendal. O castelo Massendal, cenário da batalha com os invasores escotes. E perto de Massendal, nitidamente marcada no mapa, estava a floresta Grimsdale, Lá de Malcolm, antes considerada a reencarnação de Malkalan, o feiticeiro, mas agora conhecido por alguns poucos indivíduos seletos como o mais hábil, experiente e curandeiro em todo o reino de Araluen. Ora-se, ele chamou, olhando fixamente para o mapa. Os rapazes eram velhos amigos, tinham passados por muita coisa juntos... Por isso... Ora se conhecia Will o suficiente para sentir a mudança na voz do arqueiro. O ar desesperançado tinha sumido. Apenas com aquela única palavra... Ora se sabia que Will tinha tido uma ideia. O guerreiro se agachou ao lado do amigo... E olhou sobre o ombro dele... Examinando a parte do mapa aberta em sua frente... E, então, enxergou o nome. Mácido. Então. Ele falou em voz baixa. Malcolm Malcolm é claro! Há alguns dias você disse que passaríamos perto se pegássemos aquele desvio. Will lembrou. Onde acha que estamos agora? Ora se pegou o mapa e o desdobrou, encontrando os pontos de referência que tinha usado antes. O rio, a floresta afogada, é, é por aqui Ele afirmou, indicando uma posição no mapa Andamos um bom trecho para o sul, depois do lugar em que toquei no assunto É, é verdade, mas também andamos um bom pedaço para o leste Mácido fica ao leste daquele ponto O que perdemos indo para o sul, recuperamos indo para o leste Hum, não exatamente. Ora se retrucou franzindo os lábios hesitante. Mas provavelmente estamos só a um dia e meio de distância. Talvez dois. Consigo chegar em um. Will falou. Ora se levantou a sobrancelha sem acreditar no que ouvia. Um dia. Sei que puxão é capaz de cavagar dia e noite, mas mesmo para ele, é uma distância muito grande. E você ainda vai ter que voltar. Não vou montar pro chão em todo o caminho. Will contou. Vou levar a Belarde também. Posso trocar os dois para descansar. Ora se sentiu uma onda de esperança, pois se deu conta de que Will poderia chegar em Macedo. Há tempo se usasse os dois cavalos. É claro que com o Malcolm a volta seria mais lenta. Leve kicker também. Ele disse. O rapaz viu o amigo abrir a boca para rejeitar a sugestão e se apressou a explicar na ideia. Não use a caminho de mansidão. Poupe as energias dele para a volta. Dessa forma, sempre vai ter um cavalo descansado quando você e Malcolm cavalgarem para cá, de volta. Will assentiu devagar. A sugestão de Horas fazia muito sentido. Ele iria voltar com Malcolm, e isso significava que o curandeiro teria que montar a Belarde. Mas, se levasse Kicker também, ele sempre teria um cavalo relativamente em forma. E nem ele, nem o curandeiro de compleição leve pesariam tanto quanto Horas sem uma armadura completa. Boa ideia! O jovem concordou finalmente. Ele analisou o mapa outra vez e tomou uma decisão. Posso ganhar tempo se cortar pelo interior aqui. Will disse, indicando um ponto onde a trilha descrevia uma grande curva em volta de um espaço ocupado por colinas. Ora se acenou, concordando. E então, notando algo marcado no mapa naquele ponto. Inclinou-se para ler a observação túmulos, Ele disse. Do que ele está falando? Hum... De montes de pedras antigas que servem de cemitério. Will explicou. Eles são encontrados de tempos em tempos em regiões pouco habitadas como esta. Ninguém sabe quem está enterrado neles. Supõe-se que sejam de alguma raça antiga, extinta há muito tempo. Tá... Mas, por que a trilha faz essa curva em volta deles? Ora se perguntou, embora imaginasse a resposta. Will deu de ombros tentando parecer despreocupado. Hum... É que algumas pessoas acham que são assombrados. Fim do capítulo 27 Hum... <risos> Ih... Olá, pessoal. Desculpa aí pelos latidos da minha princesa, tá? Ela estava bem agitada hoje. Desculpa pelos barulhos também, que eu tô mexendo no microfone. E não vou cortar essa parte. Enfim. É, gente. A coisa não tava tão boa quanto a gente tava imaginando, né? Eita, sou. Vocês lembraram da, da capa? Do livro que eu falei pra vocês. Prestarem atenção no título. Pois então. Eis a razão. Eis o motivo. Hout está em perigo. Eu quis... Oh, dividir essa parte. É porque... A parte em que Hout cai de... De doença, né? É, é muito emocional para os meninos. Então, eu queria... Eu queria é, dividir e conce me concentrar nessa parte. Infelizmente, aconteceu que o meu final de semana não foi bom. E eu não consegui gravar o tempo que eu achei que eu ia gravar. E aí, eu não sei se eu conseguir transmitir para vocês... a sensação de pânico e desespero... e... e é, potência... que os meninos sentiram... porque... é exatamente isso que acontece... nesse, nesse, nesse espaço de tempo... Em, em, no instante que Halt cai pela primeira vez... Até o instante em que Will acha, entre aspas, uma saída. Que ele, o que ele pensa ser uma saída, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, gente. É, essa parte do livro vai ser bem intensa. Então, preparem o coração de vocês. <risos> e... Eu tentei passar o máximo de desespero possível, mas eu não... Não tô legal emocionalmente. Então, eu não sei se eu consegui. Mas eu tentei. Eu espero que vocês consigam absorver bem. Esse, essas sensações. Esses sentimentos. E eu tentei mesmo. Com afinco. Fazer isso. Espero. Eu não sou atriz, né? E nem dubladora. Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir isso pra vocês. É... Bom, ficou meio... É evidente, né, que o dardo do Genoves estava envenenado. Oh, foi meu celular, gente. Que o dardo do Genovese estava envenenado. Raut não pensou nessa possibilidade, apesar de ele saber que os Genoveses eram mestres em venenos e eles terem tido um pouco disso no livro passado, onde eles envenenaram o Horace, né. Lembra que eles entraram na barraca de horas, se envenenaram a ele no, no torneio lá com, 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 contra o Tennyson? Pois é. Então, ele tinha esse conhecimento, mas ele também não pensou nessa possibilidade. O que, infelizmente, fez com que o veneno tivesse espaço para progredir no machucado e, por conta disso, progredir em route. E sim, gente, Hot realmente está em perigo nesse livro. Eu não vou espoilar para vocês. Quero que vocês sintam o mesmo que eu senti lendo essas partes, que foi completo desespero. <risos> Meu Deus. Eu acho que foi o livro mais tenso que eu já li dessa série. Porque todos os livros dessa, da, da série Rangers têm a sua pitada de desespero em alguns momentos mas esse livro ó me pegou pela cabeça e me, me bateu nela na parede umas mil vezes e eu espero que vocês tenham a mesma sensação mas eu amo vocês, viu? <risos> <risos> é, é, também vimos mais uma vez o pensamento rápido de Will, né? o Will ele pensa muito rápido é, Hout caiu ele viu que tinha um problema, ele foi mexendo, ele foi cutucando, foi ficando desesperado, porque não, não, não sabia o que estava acontecendo. É, mas ainda assim, a mãe manteve o foco, ele lembrou do braço, cuidou. Quando abriu, o braço, abriu a atadura e viu que o braço estava infeccionado, e se vocês nunca viram a parte de um corpo humano infeccionada, gente, eu dou meus parabéns, porque a coisa é muito feia, muito feia, muito feia, e quando eles viram a situação como é que estava, e o eu pensou, é veneno, é, a, a, a sensação de potência dominou ele durante o um momento, até a hora se tá sacudida nele, né, e ele começar a, a fazer um movimento, a fazer alguma coisa, mesmo que não soubesse o que fazer. Então, é legal ver como o autor aqui, ele pegou base em conhecimentos médicos e aplicou no que o Will estava fazendo. Ele realmente sabia fazer primeiros socorros. E eu sempre achei muito importante as pessoas saberem fazer primeiros socorros. É, acho que todo mundo tinha que aprender a fazer um dia. Mas, porém, ele aplicou aí, conseguiu, até que Halt acordou, viu o que estava acontecendo, é, explicou a situação. Rauch né? acordou primeiro, agora não estou lembrando porque eu li em dias diferentes, mas o Raut acordou primeiro, conversou um pouco com ele, desmaiou, depois agora ele acordou de novo e explicou a situação de forma Crua para o Will, a situação que ele vai enfrentar, né? E Hout, ele sempre foi muito é, firme no que ele fazia. Ele sabe, percebeu que ele estava correndo um risco de vida ali e que provavelmente não sairia daquilo com vida. E apesar de, do medo da própria morte, fez o Will entender e se preparar para o que aconteceria, né? É, a expectativa das 12, das primeiras 12 horas foi finalizada, que no final não melhorou, ha, na verdade, Rauch piorou, o veneno saiu do braço e foi para o organismo, o Will entendeu isso também de forma bem rápida, e, assim como ele entendeu isso, ora-se também, teve ali o seu momento de de bom pensamento ele entendeu que eles precisavam de ajuda e já foi buscou o mapa é, cutucou vamos, vamos atrás de um curandeiro vamos fazer alguma coisa e apesar da, da óbvia desilusão de Will de que um curandeiro poderia, um curandeiro do interior poderia lidar com aquela situação de Hout ali foi graças a isso que o Will viu Mansedal, né? E aí temos acesso ao maior curandeiro do reino, e aí a história muda de figura, ao menos ao que ele imagina, ao menos ao que ele quer. E o que todos nós sabemos no campo da medicina, meus amores, é que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Então... Vamos à procura de Malcolm, né? Will traçou um plano, raciocinou com rapidez, vai usar os três cavalos, vai deixar Horace com Hout, protegendo Raut e vai atrás do curandeiro. E aí, a partir dos próximos capítulos, nós vamos ver essa busca e também os momentos em que Horace vai passar com Halt, que vai ser muito importante e vai ser muito interessante e emocional, emocionalmente também. É, bem tensos. Eu chorei muito <risos> nessa parte, no, no, nos próximos capítulos aí com Horace e Halt juntos foram um dos momentos mais, mais são poucos os livros que me fazem chorar, gente, mas eu adoro esses personagens, então foi inevitável. Eu espero que vocês gostem também. Então, assim, vou tentar trazer o mais rápido possível pra vocês, tá? Mas, conforme vocês mesmos sabem, eu não tô tendo muito tempo mais. Mas, vou fazer o possível. E eu também tive que diminuir a leitura. Não sei se vocês perceberam, mas tá menor. Eu não tenho mais como fazer leituras longas, eu não tenho voz e eu não tenho tempo. Mas, infelizmente. Mas, vou manter o canal até onde eu puder. Beleza? É isso, gente. Não tem muito mais o que falar aqui, não. Na verdade, nós só tivemos aí a parte emocional do problema de Howdy é, e da reação dos meninos, né, com, com o problema, com a situação de round E agora nós vamos ter que lidar com isso. Vamos lidar junto com eles. É isso, gente. <coughs> Agradeço por terem me ouvido até aqui. Obrigado por sempre acompanharem o canal. Obrigado por sempre serem carinhosos comigo lá no Instagram, aqui no YouTube, é realmente muito gostoso ouvir todo mundo e ver todo mundo é, ter tanto carinho assim. E eu agradeço muito a vocês. É isso. Para vocês que estão no YouTube, por gentileza, me dê um joinha, ative o sininho, é, se inscreva no canal, Para vocês que estão no Spotify, me deem a estrelinha que eu tanto preciso pro engajamento aqui nessa plataforma, quem ainda não me segue no Instagram, digita @ouvindoLivros Ouvindo Livros, que vocês vão me encontrar, e aí vocês podem mandar mensagens para mim, que eu adoro sempre ouvir, e... Se você quiser ajudar financeiramente o canal, é só digitar o Pix que está no Instagram, no perfil do Instagram. Até lá, ylipaus.gmail.com. é a chave Pix para quem quiser ajudar o canal, ok? É isso, é aqui quem fala é a flor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau!